0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ عبدالعزيز فأهلا ومرحبا بسماحة الشيخ
1: حياكم الله وبركاته
0: على بركة الله نبدأ هذا اللقاء برسالة وصلت من اليمن من أحد من السائلة نون عين نون تقول في هذا السؤال هل التسبيح باليد اليمنى سنة مؤكدة والتسبيح باليسرى بدعة وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح باليمين وما الدليل على ذلك مأجورين
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى وأصحابه ومن يفتدى أما بعد فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن التسبيح باليمين أفضل ومن سبح باليسار فلا بأس، أو سبح بهما جميعا باليمنى واليسرى كل ذلك لا بأس به. وثبت عن عائشة رضي الله عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمب في تلاعله وترجله وطهوره وبشأنه كله. وجاء النصر أنه كان ياخذ التسبيحة بأصابعه بيده اليمنى. وقال النساء أقد بالأنامل يعني اليسرى واليمنى جميعا فأمر في هذا واسع. عقد التسبيح باليمين والشمال يعني جميعا او باليمناء كله جائز ولكن كل اليمنى افضل.
0: نعم. هل رفع السبابه في التشهد سنه ام بدعه وما الدليل على ذلك ماجورين؟
1: السنه الاشاره التشهد كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بالسبابه في هذه الصحيحه التشهد الاول والاخير يشير بها الوحدانيه عليه الصلاه والسلام ويقبض الاصابع كلها ويشير بالسبابه في التشهد الاول والاخير. فلا تزال منصوبه الى سلامه من التشهد الاخير عليه الصلاه والسلام. <تصفيق> وربما حلق الابهام والوسطى وقبض الخنصر والبنصر واشرب السبابه. ترى في يقبض الأصابع كلها وشب السبابه وترى في يحلق الابهام يحلق الابهام على الوسطى ويقبض الخنصر والبنصر ويشب السبابه، هذا هو شاء الله الوحدانية ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى واليسرى على اليسرى على جلوسه للتشهد. وربما وضع يديه على ركبتين وكان بين السجدتين يضعهما على ركبتين وربما ربعهم اضعهم على فخذين بين السجدتين وفي التشهد يضع اليسرى على فخذه اليسرى او على ركبته اليسرى واليمنى على فخذه اليمنى ويحلق بهمها مع الوسطى ويشرب السبابه وربما قبض الأصابع كلها واشر بالسبابه حال السهوله عليه الصلاه والسلام
0: الله <تصفيق> عليه وسلم هل جلسة الاستراحة سمحت الشيخ حين الرفع من السجود الاخير الى الركعة الثانية جائز او غير جائز
1: مستحب على الصحيح مستحب جوش خليل بعد الاولى الثنائيه والرباعية والثلاثية وبعد الاولى والثالثة في الرباعية الظهر والعصر والعشاء جلسة خفيفة كجلسة بين في الشهد الأول هذا هو الافضل وإلا ما يجلس فلا حرج وإلا تركها بعض الرحلة فلا حرج جلسه خفيفه بعد الاولى وبعد الثالثه. قبل ان يقوم بعد السيده الثانيه في الركعه الثالثه في الركعه الاولى. نعم.
0: احسن الله اليكم. هل لصلاه الجنازه تسليمه واحده فقط؟
1: هذا هو تسليمه واحده، هذا هو التابع عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تسليمه واحده. نعم. عن اليمين.
0: تقول السائله من اليمن في اخر اسئلتها سماحه الشيخ هل في هل في حلي المراه المستعمل للزينه زكاه؟
1: الحلي لان ذهب فضة فيها خلاف بين العلماء كثير من العلم يرون انه لا زكاه فيها لانها مستعمله ليست للنما وذهب اخر من العلم الى ان فيها الزكاه وهو الاصح وهو الارجح اذا بلغت النصاب وحال أهل الحول ففيها الزكاه لان النبي صلى الله عليه وسلم امر امراه عليها الحلي ان تؤدي الزكاه وقال لهم مسلمة لما عرض عليه حرية في هذا قال ما بلغ يزكى فزكي فليس بكنز لما قالت الكنز هذا قال ما بلغ يزكى فزكي فليس بكنز فدل على أن الحري تزكى إذا لم تزكى فيها كنز هذا هو الأرجح وهذا هو الأحوال مم.
0: أحسن الله إليه لا بلغت
1: الحري النصار ذهبناه في الله
0: إبراهيم آه أبو حامد له مجموعة من الأسئلة يقول في سؤاله الأول البعض من الناس يزورون قبر أم الرسول صلى الله عليه وسلم في الأبواء، فهل هذا من السنة؟
1: ليست زيارتها من السنة. أن زيارة القبور على العموم سنة. النبي عليه الصلاة والسلام زوروا القبور فإن ذكروا القبور الآخرة. هم النبي مات في الجاهلية، هم النبي الجاهلية، زارها النبي صلى الله عليه وسلم وسأل ربه أن يستغلها فلم بكى وابكى عليه
0: الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم. ودل
1: ذلك على ان قبور الجاهل، اهل الجاهليه اذا زارت لا باس. كما زار النبي امه. لكن لا يدعى لهم، انما تزار للاعتبار فقط، واما قبور المسلمين فالسنه ان تزار. ويدعى لهم وسلم عليهم واستغفر اما قبور اهل الجاهليه كما هم النبي صلى الله عليه وسلم وقبور الكفار فلا باس بزيارتها، لكن لا ليست سنه. انما سنة، انما تزار للاعتبار. لكل الاخره، لكل الموت. اما قبور المسلمين فتزار للدعاء لهم والترحم عليهم وذكر الاخره. فزوروا القبور فانها ذكر ذكركم هكذا يقول صلى الله عليه وسلم وكان يعلم اصحابه اذا زاروا القبور ان يقولوا السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين وانا ان شاء الله بكم لاحقون نسال الله لنا ولكم العافيه يرحم الله المستقلمين والمستاخرين وربما قال يغفر الله لنا ولكم انتم سلفنا ونحن بالأسف وإذا زار قبور الكفار كما تقدم للعبرة والاتعاظ هذا فلا
0: بأس كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم نعم اللهم صل وسلم عليه وقد يقال
1: أنه سنة في الاعتبار لأن النبي زار قبر أمة وهي ماتت في الجاهلية قد يقال أنه سنة أيضا يدخل في العموم من جهة الاعتبار فقط من جهة الاعتبار والذكرى لا, لا وليس للدعاء لهم لأن لا يدعى لهم لكن إذا قال زارها للاعتبار فهذا بأن السنة أيضا والله قول له قوة من النبي صلى الله في زيارته لقبي أمة
0: نعم أحسن الله إليكم مبارك فيكم سماحة الشيخ السائل إبراهيم أبو حامد يقول نسمع أن بعض الناس تم أو يعقد قرانه أي الزواج بالمسجد الحرام ويقولون بأنه مكان, بأنه مكان مبارك نرجو أن يكون الزواج كذلك وموفق إن شاء الله فما الحكم الشرع في ذلك يا شيخ
1: لا أعلم في هذا دليلا في, في أي مكان عقد فلاش في المسجد أو في البيت أو في أي مكان لا ماش لا أعلم لا المسجد مسجد دليل واضح أو لا أذكر دليل واضح في عقده في المسجد نعم عقد النكاح
0: يعني أحسن الله إليكم آه هذا سائل للبرنامج أرسل الحقيقة بمجموعة من الأسئلة يقول الجحور بالمعصية يعتبر معصيه والمنافق هل من يخالف ظاهر ذلك يأثم فكيف يمكن التوفيق بين ذلك جزاكم الله خيرا بمعنى ان يخفي المعاصي ويظهر الصلاح وذلك من النفاق
1: الواجب على المسلم ان يتشتت بشدة الله والا يجاهر المعصية بل اذا فعلها فليستتر بشدة الله هو ليتوب الى الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل امة معافى الا المجاهرين جعلهم غريق من غير من غير اهل العافيه. كل امه معافى الا مجاهرين وان من المجاهره ان العبد معصى في الليل ثم يصبح قد ستره الله فيفضح نفسه ويقول فعلت كذا وفعلت كذا. فالواجب على المسلم تستر بستر الله وعدم اظهار المعاصي والتوبه الى الله فان معصيه اذا كانت خفيت ما تفر الا صاحبها فاذا ظهرت ولم تنكر ظهرت العامه. فالواجب على من اصر ان يتقي الله وان يسر معصيته. وأن يتوب إلى الله منها ويجاهد نفسه وألا يتجاهر بالمعاصي فإن المجاهرة فيها شر عظيم تجزئة لغيرها المعاصي ليتأسوا به وعدم مبالاة بالمعصية وقلة حياء فإذا فعلها شفية كان أقرب إلى أن يتوب, يتوب فيتوب الله عليه وليس هذا من النفاق النفاق كونه يسر الكفر ويظهر المع الدين هذا النفاق نسأل الله نعم
0: أحسن الله إليكم وبارك فيكم هذا سائل للبرنامج الحقيقة من الأردن يقول سماحة الشيخ ما حكم الأذان الموحد ومثال ذلك أن يوضع جهاز راديو يربط على مسجد ويؤذن ذلك المسجد ويبث الأذان إلى أكثر من 200 مسجد هل يجوز ذلك وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول أعناقا يوم القيامة
1: إذا دعت الحاجة إلى ذلك ما أحلاهم بحسب إذا دعت الحاجة هي. أما إذا وجد المؤذنون فالسنة أن يكون لكل مسجد مؤذن، هذا هو السنة. أن يكون لكل مؤذن لكل مسجد، مؤذن. لما في رفع الأذان من الخير والمصالح العظيمة والأجر للمؤذنين للحديث المذكور وغيره. فالسنة أن يكون لكل مسجد مؤذن معروف بالأمانة وحسن الصوت. حتى هذا هو المشروع هذا هو المعروف في آية النبي من من الخلفاء الراشدين والسلف الصالح الى يومنا هذا، السنه ان يكون لكل مسجد مؤذن، لكن لو وجد حاجه لهذا، قال لم يوجد مؤذنون وجاءت الحاجه الى تسجيل الاذان لعده مساجد بحاجه الى هذا، فلا اعلم به بأس،
0: أحسن الله إليكم، يقول هذا السائل من الاردن سمحت الشيخ: انا رجل لم اعق عن اولادي لعدم الامكانيه والان والحمد لله تيسر ذلك من مال وغيره فهل يجب علي ان اعق عن اولادي جميعا وان فعلت ذلك هل تعد عقيقه يقول انا رجل لم اعق عن اولادي اي العقيقه لعدم الامكانيه والان والحمد لله يسر الله لي المال فهل يجب علي ان اعق عنهم جميعا وان فعلت ذلك هل تعد عقيقه السنه
1: العق هم ولو ولو كبروا إذا كنت وقت الصغار لم يكن عندك هذه قدرة فالسنة تعقى عنه ولو بعد كبارهم لأنها سنة ثابتة مستقرة فإذا عقدت لهم بعد كبارهم لما يسر الله عليه فهذا هو السنة عن الذكر شاتان وعن الأنثى واحدة هذا هو السنة تذبح وتأكل منها وتطعم تصدق أو تجمع عليها غاربك أو جيرانك كل ذلك حسن إذا يسر الله امرك ساقع
0: عنهم ولا بعد كبار ولا بعد كبارهم نعم. جزاكم الله خيرا. وليس تواجبها لكنها سنة. نعم. يقول السائل في هذه الأيام يكثر التمييز بين الأبناء بأن يفصل أحدهم عن الآخر وهذا يخلق عد وهذا يخلق.
1: يفضل.
0: نعم. في في هذه الأيام يفضل التمييز بين الأبناء يقول وهذا يخلق. عداوة بين الإخوان فيما بينهم أفيدون بتوجيه الأباء ونصيحتكم جزاكم الله خيرا
1: لا يجوز الأباء بعض الأولاد على بعض لا يجوز الأولاد بل هذا منكر النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله بشير بن سعد تأتي يعطي النعمان ولا, ولا من قال ولا كله قال لا قال اتقوا الله وعدوا أولادكم وأراد أن أراد أن يشهد فقال إني لا أشهد على سماه النبي بجبره فالمقصود أنه لا يجوز للأم ولا للأب التخضي بين الأولاد بل يجب التسوية بينهم للذكر مثل حظ بن فلا يجوز يعطى زيد كذا ويترك الآخر لا بل يجب التعديل بين أولاد ذكورهم وإناثهم. ولهذا في الحديث الآخر أيسرك أن أي يكونك في بر قال نعم قال فهكذا. لأنه إذا فرق بينهم ساد أحوالهم وربما قطعوه أيضا الواجب على الأب والأم والجد والجدة عدم التخضيل بل يجب العجل للذكر بحظ من الذين إذا أعطى الذكر مئة يعطي مئة خمسين وإذا أعطى الرجل ألف يعطي المئة خمس وهكذا يجب التعديل يقول صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وادلوا بين أولادكم ولقوله لبشير بن سعد الانصاري لما اراد يشهده على عطيته للعمال وحده قال اني لا اشهد على يوم وقال لبشير ايسرك ان أي يكون لك في البر سوى قال نعم قال فلا اذن يعني فلا تخص بعضهم سوي بينهم حتى يكونوا كلهم في البر لك سواء
0: نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم هذه سائلة للبرنامج تقول سماحة الشيخ تذكر بأنها امرأة توفي عنها الزوج وتعمل بمدرسة أهلية وتحمد الله وتستلم من ذلك راتب يكفيها ويكفي أبنائها والحمد لله تقول السائلة وقد ترك لي زوجي مبلغا من المال وفي بلدي ما يكفيني ويكفي أبنائي ولدي طفل صغير عمره ما يقارب من سنتين ويأتي بعض الإخوان جزاهم الله خيرا ببعض الأغراض والمال ونعطيه لهذا الصغير ويعطونه لهذا الصغير فأرفض ذلك أنا لأنني لست بحاجة إليه والحمد لله وهناك من يستحق هذا وهذا مما يضايقني ويجرح مشاعري وعندما أجلس مع نفسي أخشى أن أكون قد عصيت الله في قوله يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالديني والاقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل فهل اكون منعت مال هذا اليتيم وعصيت الله
1: المشروع لك الا ترضيه النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر ما جاءك من هذا المال وانت غير مشك ولا سائل ثلاثه فاقبله وما لا فلك منه انت اذا جاء للطفل احفظه للطفل هذه عاده بين المسلمين اعطاء الاطفال و تقديم الهدايا مناسبة للأطفال هذه الحالة معروفة فإذا جاء للطفل شيء فأقبليه وأحفظه واجعله من ماله
0: نعم أحسن الله إليكم تقول السائلة ترك لي زوجي مبلغا من المال وقسمته على أبنائي حسب الشريعة الإسلامية ولكن مال هذا الصغير أود أن أحتفظ به حتى يبلغ هل أدفع عنه زكاة أم لا؟ وإن كان هناك زكاة فقد ترك زوجي المال في ذي الحجة، فهل أدفع ذلك في رمضان أم في ذي الحجة؟
1: إذا حفظت المال عندك وحال عليه الحول، أدفع المال في تمام الحول، على رأس الحول. فإذا كان المال حصل لأن مات الزوج في رمضان، فالزكاة تكون في رمضان، هذا المال الذي بقي والنقود اللي باقية إلى رمضان. وإذا مات في ذي الحجة فالزكاة في ذي الحجة وهكذا، على رأس السنة. وإن قدمت الزكاة قبل تمام الحول فلا حرج. إذا قدمت فلا بأس لما أعطاها الفقراء. والزكاة عنك وعن أموال أولادك، إذا كان لهم أموال زكد أموالهم، إذا كان لهم أموال من النقود ذهب أو فضة زكيها. وهكذا إذا كان لهم أراضي للبيع معدل البيع تزكى إذا حال عليها الحول. سواء كانوا بالغين أو غير بالغين، الزكاة على الجميع. إذا حال الحول على المال بعد موت الميت يزكي صاحبه، إن كانت ذهب أو فضة من حال الحول وإن كان أقال للبيع الزكاة على رأس الحول ومن قدم الزكاة قبل الزكاة من الحول قدمها لمصلها فأفقراء وقدم لهم الزكاة فلا بها
0: أحسن الله إليكم هذا سائل للبرنامج الحقيقة أرسل بهذا السؤال يقول سماحة الشيخ يذكر بأنه مصاب بمرض سلس البول كيف يتوضأ للصلاة يقول لي انني سمعت من بعض اهل العلم وقرات بانه يجب ان اتوضا لكل وقت صلاه ولكن انا والحمد لله اصلي في المسجد واذا اردت ان اتوضا عند دخول الوقت فان تكبيره الاحرام والركعه الاولى والثانيه قد تفوتني خاصه في صلاتي المغرب والعشاء فهل يجوز لي ان اتوضا قبل دخول الوقت ولو بخمس دقائق وما الحال وما الحال ايضا بالنسبه لصلاه الجمعه
1: النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن توضأ لوقت كل صلاة، قال توضأ لوقت كل صلاة، والمستحاضة هي اللي معها الدم الدائم أو الغالب معها، أمرها أن توضأ لوقت كل صلاة، وصاحب السلس سلس البول أو الريح الدائمة أو الغالبة مثل المستحاضة، يتوضأ لكل صلاة، يلف على إذا الشيء، إذا كان البول، يلف عليه بعض الشيء، يحفظه واذا دخل الوقت توضا كما تفعل المستحاضه سواء في الجمعه او في المغرب او في غير ذلك ولو فاته بعض الصلاه فاتقوا الله مستعرهم لان الطهاره شرط للصلاه فاذا اذن مؤذن في المغرب واذن الاخير للجمعة الجمعه يتوضا وياتي المسجد ولو فاته بعض الصلاه ولو فاته بعض الخطبه لان هذا شرط الطهاره شرط للصلاه والحمد لله واذا تسال العلاج ان يعالج هذا السلس عند بعض الاطباء المختصين او خروج الريح الدائم الحمد
0: <تصفيق> لله هذا السائل سميح من الاردن يقول في هذا السؤال سماحه الشيخ يقول البعض من الناس اذا وقعت الذبابه في الاكل او الشرب عليك ان تنزلها في الاكل او الشرب بحيث يدخل او بحيث يدخل الجناح في الطعام لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول جناح الذبابه فيه داء وفيه دواء، ما صحة هذا الحديث سمحت الشيخ؟
1: نعم، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داءً وفي الآخر الشفاعة. وفي رواية وإنه يتقي بجناح الذي فيه الداء، هذا رواه البخاري في الصحيح. أن النبي عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داءً وفي الآخر الشفاعة. بس انه اذا وقع في شراب في لمن او في ماء او غيرهما من الشراب يغمس ثم ينزع ويلقى وليس فقط لان الداء اللي فيه في احد الجناحين يداويه الدواء اللي فيه في الجناح الاخر ويزول الشعر اذا غمس قابل الدواء الدواء اللي فيه الداء اللي فيه حتى يزول ضرره نعم.
0: هناك من ينكر هذا الحديث لسماحه الشيخ. لا غلط
1: هذا اللي انكره غلط ما عندهم بصيره ما عندهم علم. عند حديث ثابت عن النبي وسلم ولا حرج في ذلك
0: والحمد لله. نعم. احسن الله اليكم وبارك فيكم. بالنسبه لزكاة الغنم سمحت الشيخ الكثير من الناس لا يؤدي زكاة الغنم لانه يقوم بتعليفها اكثر من ستة شهور ويقول اكثر من ستة شهور لا تجوز الزكاة فيها، ما صحة هذا الكلام؟
1: يا كان غالب وقت انها تعلف ما ترعى ما فيها زكاة. انما الزكاه في الابل والبقره والغنم اذا كان ترعى غالبا اكثر الحول ترعى اما اذا كان لا في احواش في الحول عليها ويعلقها اكثر الحول فلا تجد فيها الزكاه الا اذا كانت الاستجاره البيع والشراء فيزكيها زكاه النقدين زكاه التجاره زكاه العروض اذا كانت في الاحواش والبيوت تعلف للتجاره والبيع فاين يزكيها زكاه التجاره, التجارة. طبع العشر زكاه النقدين اما اذا كانت ترعى في البريه غالب الهول يزكيها زكاه المعشيه في الاربعين 40 الشاه شاه واحده وفي المائة 121 شاهان وفي ال واحدة ثلاثة ثلاث شاه ثم في كل بئعه شاه وهكذا الابل في الخمس شاه وفي شاهان وفي الخمس عشر شاه وفي العشرين اربع شاة وهي خمسة 25 من الابل ترعى وجاهدها بنت مخاض تم لها سنه المقصود انها معروف, معروف يعني اذا كانت ترعى فيها زكاه من نفسها الابل والبقر وغنم لها من نفسها اذا كانت ترى اما اذا كانت البيع والشراء. ما للبيع والشراء تعلف ما ترى للبيع والشراء. هذه زكاه
0: النقديه، زكاه العروض. احسن الله اليكم وبارك فيكم سماحه الشيخ. بالنسبه للشخص الذي يشتري السلعه بثمن يزيد عن ثمنها مره ونصف الى اجل مسمى لمده سته شهور او اكثر. افيدون هل هذا حلال ام حرام؟
1: لا حرج إذا اشترى السلعة بأكثر من ثمنها إلى أجل أو إلى أجل لا حرج لأن الدين لا لابد يزاد فيه مهمة النقد فإذا شرى السلعة التي تساوي 100 اشتراها ب وخمسين إلى أجل أو مئتين أيضا إلى أجل فلا بأس بذلك ولا حرج لقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسلم فاكتبوه فلا حرج في ذلك لأن يعني الحاجة أنت بس
0: يعني إنما أجله عليه من نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ هذه سائلة مسلمة تقول بأنها مسلمة ملتزمة وتحمد الله على ذلك ملتزمة بالفرائض والواجبات وذكر الله عز وجل تقول ولكنني أجد في نفسي بين فترة وأخرى قد هممت بمعصية لفظية فهل أحاسب على ذلك وماذا أفعل مأجورين
1: الإسلام بطاعة الله وترك معاصيه هذه من نعم الله العظيم الحمد لله ومن صفات المتقين والأخيار فتحمد الله هذه المؤمنة وتسأل ربها الثبات على الحق حتى الموت فإن الله يقول جل وعلا فاستقم كما أمرت ومن ثم معه ويقول سبحان إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا يعني ثبتوا على الحق وساروا عليه فلا عليهم ولا هم اولئك اصحاب الجنه خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون الواجب على الرجل والمراه ثبات على الحق والاستقامه والصبر حتى الموت والحذر من السيئات القوليه والفعليه جميعا يجب الحذر من المعاصي كلها القوليه والفعليه واذا هم العبد بالمعصيه ما يضر الهم لا يضر معفو عنه نعم نعم. انما يعاقب اذا قال او عمل اما هم قلب وحركه قلب فالله جل وعلا عفى عنها. لقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث بها مسلمة، ما لم تأمل أو تكلم. الأمر يتعلق بالقول أو فعل، أما هواجيسه وهم بقلبه فالله يعفو عنه جل وعلا. حتى يقول أو يعمل. وإذا كان ال... كانت المعصية من عمل القلب أخذ بها. لأن يعني عمل القلب عمل. يعني هي في قلبه وخوف المخلوقين كما يخاف الله او رجاءه كما يرجو الله او التكبر يتكبر بقلبه هذا من اعمال القلب من اعمال القلب يوخى بذلك. يعني الرسول قال ما لم يعمل يعني بقلبه او جوانبه او يتكلم بلسانه فعمل القلب يوخى به اللسان خوف الله ومحبته ورجاؤه والاخلاص له الاجر. وإذا تكبر على العباد أو راى بأعمال بقلبه أخذ بذلك صلاة آثما بذلك وهكذا فالمعاصي القلبيه يؤخذ بها والطاعات القلبيه ينتفع بها يؤجر بها لأن يعني القلب له قول وله عمل أما اللسان فإنه لا يؤخذ بكلمات اللسان إلا إذا تكلم ولا يؤخذ بأعمال الجوارح إلا إذا عمل نعم
0: أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ قد يوسوس الشيطان للمسلم المطيع لربه والعابد كيف يتخلص الانسان من هذه الوساوس؟
1: اشتكى بعض الصحابه الى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انفت عن يسارك ثلاث اعوذ بالله من الشيطان قال عثمان بن ابي العاص الصحابي لما سال السائل قال تفعلت ذلك فاذهب بالله الله عني معاجل. فاذا جاءت الوساوس يكتمها التعوذ بالله من الشيطان لكنني عن يساري تلاها المرات ولا في الصلاة ويقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذا كانت الوساوس تعلق بالله أو بجنه أو بالنار والتكريب أو فlooقول امنت بالله ورسله امنت بالله ورسله امنت بالله ورسله اعوذ بالله من الشيطان الركم الصحابه لما شكوا اليه هذه الوساوس الخبيثة قال لهم قولوا لا وجد حزب ذلك قل امنت بالله ورسله اعوذ بالله من الشيطان ولينتهي يعني، يعني ليقول هذا ولينتهي. فإن قد يأتيه وساوس الجنة ما هنا الجنة ما هنا النار أين الله أين وساوس في تعلق بالله أو بالجنة أو بالنار أو بالرسول فإذا وجد هذا فليقول آمنت بالله ورسوله. آمنت بالله ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبهذا تنتهي عنه هذه الوساوس بفضل الله جل وعلا.
0: أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أه السائلة آمنة خا, خا من المدينة النبوية تقول: هل يجوز للرجل أن يترك زوجته في المنزل ويذهب للحج أو العمرة دون أن يصطحب معه الزوجة؟
1: نعم يجوز له يذهب إلى البيت ويذهب للحج أو العمرة أو للصلاة أو أو للجهاد أو لحاجاته الخاصة في التجارة لا يحسن وإذا كانت تستوحش يجعل عندها من الخدم من يؤنسها او يسمح لها تذهب الى اهلها عند اهلها للوحشه التي تصيبها او اذا كان عليها خطر تذهب عند اهلها او يكون عندها من اهلها من يؤنسها يجمع بها مصلحته اذا كان عندها من يؤنسها من بنات واخوات فالحمد لله اذا كان عندها من يؤنسها يكون عندها خادمه او خادم خادمات للانس او تذهب الى اهلها حتى تبقى عندهم إذا يرجع ولا يلزموا يدا معه في المسافة. له من يسافر للحج أو العمرة أو للتجارة أو ما أشبه ما أشبه ذلك وتبقى في البيت. لكن مثل ما تقدم إذا كنت تستوحش يجعل عندها ما يزيل وحشتها من الخادمات أو تذهب إلى أهلها وإذا كان عندها بنات كبيرات أو أخوات فزادت زادت وحشة الحمد لله.
0: أحسن الله إليكم وشكر الله لكم شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين أيها الإخوة والأخوات أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء شكر الله لسماحة الشيخ على ما لنا في لقاء هذا الأسبوع وشكرا لحضراتكم وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت فهد بن محمد العثمان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته